0: Dit is Off The Grid. Off The Grid. Of Welkom bij Off The Grid. Dit is editie nummer 11. Het is de podcast waarin je bewoners en bezoekers van Grid beter leert kennen. Tof dat je luistert. Zijn naam is Dirk en hij zit hier naast mij op Grid MaliBan45. Met een fantastisch mooie zonnebeeld. Die ligt dan wel op tafel, want hier binnen schijnt de zon niet. En Zijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden en hij zit met een uh, ja, zomerse polo, kraagje
1: omhoog, vers geknipte kapsel uh, naast me. Uh, ja, vanuit MaliBan45 dus. Dit is. Off the grid. Off the grid. Off the, of the grid. Of the grid. Of the grid. Met deze week. Bewoner aan de bar Marcel Collion. Marcel is zelfstandig ondernemer en met zijn onderneming Sustainable Change is hij facilitator van veranderingsprocessen. Moder moderator, dagvoorzitter, interim manager en coach voor professionals. Echt een duizendpoot eigenlijk. Uh, hij werkt in verschillende sectoren, maar hij heeft één voorkeur waar hij
0: ook veel ervaring in heeft: het veld van duurzaamheid. En hij is bewoner van het eerste uur bij Malibaan 45.
1: Off the grid.
2: Jan en Dirk de de van de nou, laten
1: we eerst de wandelgangen induiken. Want uh, het bruist steeds meer sinds we een beetje uit die intelligente lockdown zijn. Uh, houden mensen zich er een beetje aan het uh, PJ, de regels?
0: Hier bij ik rit. Nou, ja? dat, uh, dat proberen we daar zoveel mogelijk natuurlijk we wel uh, voor te zorgen dat dat gebeurt. Maar hier en daar uh, zijn er nog wel eens wat slippertjes. En ja. ik moet zeggen dat ik daar zelf ook nog wel eens debet aan ben. Dus, uh, oh, jee. Wij zitten nu denk ik net op anderhalve meter. Nou ja, een meter misschien. Dus misschien moet ik ook nog even iets aan de kant doen. Ja, krap aan. Schuif ja. me opzij met je stoel. <laughs> en uh, uh,
1: ik was toevallig net nog op bloemenheuvel om de microfoons op te halen voor deze podcast. En uh, ja, iedereen zit een beetje relaxed buiten te werken. In het zonnetje, in het gras. En uh, nou, dan kom ik hier in bij 45 binnen en zit hier ook lekker aan het bruisen. En dan zie ik gewoon zeven Future Females, waaronder Britt en Marleen
0: en Cementen aan het werk. Corona-proeven uiteraard, dat is leuk om te zien. Nou, zeker. En ik hoorde dat de Future Females een tweedaagse gaan organiseren. Sam die kwam net heel enthousiast binnen hier in het werkcafé. En uh, ze vertelde erover. Deels gaat dat online en deels offline uh, plaatsvinden. Een uh, global uh, evenement met ambassadeurs, Make it Happen gaat het heten. Sprekers, coachsessies, workshops, alles erop en eraan. Dat twee dagen lang. En ik uh, ben wel benieuwd of wij als mannen ook welkom zijn. Ja, volgens Sam wel. Dat, dat zei ze net tegen mij.
1: Juist, uh, juist wel zelfs. En weet je dat ik trouwens in die Facebookgroep zit, zit onze uitzending. Echt door... waar? Je bent ja. toegelaten? Ja, ik ben toegelaten. Ik voel me toch wel vereerd. Als, ja, schiet je
0: er wat mee op? Of, uh... Uh,
1: ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog even goed op moet kijken. Uh, maar dat gaat nog wel gebeuren. Je vriendin werkt er nog weinig van. <laughs> ja. Nou ja, sinds dat gedoe met de ANWB gaat het in een keer een stuk beter. We hebben het ja. over mijn mannelijkheid gehad. En, uh, nou, hey, maar mocht je daar nou dus bij willen zijn als luisteraar, bij uh, dat event uh, van Future Females, uh, kijk dan even op de Facebookgroep. Um, ja... En dan was er nog iets met Saskia de Boer. Uh, Saskia van Helderhelen die uh, geeft persoonlijk meesterschaptrainingen. Uh, dat gaat over het doorbreken van patronen een dag lang.
0: Uh, jezelf leren kennen en jezelf ontmoeten op een diepere laag. Pietje, Jan, heb jij dat wel eens gedaan? Jezelf ontmoeten op een diepere laag? Ik uh, doe dat continu, maar uh, ik ben er nog niet helemaal achter wie ik ben. Dus uh, ja... Nou, maar uh, ze gaat events organiseren hier uh, op de Malibaan, geloof ik. Ja, klopt. Uh, uh, helemaal coronaproof. Coronaproof, acht mensen maximaal. En uh, ik meen dat er uh, op 20 juni is er
1: eentje, maar die zit al vol. En op 11 juni is er ook nog eentje. Daar zijn nog vier plekken voor over. Nou, mocht je daar dus bij willen zijn, ga dan even naar helderhele.nl slash training. En uh, daar
0: vind je meer informatie. Ja, en uh, mocht je veel op bloemenheuvel komen... dan kan het zijn dat je de komende tijd uh, Lenneke uh, van Malibaan 45 ook wat uh, vaker ziet. We moeten wat schuiven met personeel verband met corona. Omdat uh, ja, met name uh, ons personeel ook uh, continu bezig is met uh, koffiezetten en dergelijke. En uh, Lenneke wil zich ook wat meer verdiepen in hoe het gaat uh, bij, uh, op Bloemenheuvel. Mensen daar leren kennen. Dus iedere donderdag in ieder geval zie je daar zowel Sharon als Lenneke. Super leuk. Hey, en Pieter Jan dan even één ding. Neemt ze dan ook die Keem koffie mee naar uh, Bloemenheuvel? Ja, dat zou toch wel echt super vet zijn. Hè? Want uh, ja. uh, ik zie hem, je hebt hem in je hand. Ik maar heb hem in mijn handen. je handen. smaakt prima hè? Prachtig.
1: We're ja, bij ons eh, aangeschoven Marcel Collion. Marcel Collion is facilitator, facilitator, wat zeg ik dat toch heel Nederlands, van veranderingsprocessen, moderator, dagvoorzitter, interim manager en coach van professionals, wat ik net al uh, zei. En in 2007 is hij gestart met uh, zijn bedrijf Sustainable Change, een netwerkorganisatie uh, van met elkaar verbonden professionals. En Sustainable Change levert procesbegeleiding, ondersteuning, conflictbemiddeling aan organisaties of uh, multi-stakeholder netwerken uh, die een proces van verandering ingaan. Uh, en hij, is, uh, zich dan ook, hij heeft zich dan ook gespecialiseerd in uh, het begeleiden van large skill events, workshop bijeenkomsten. Wat een
0: duizendpoot eigenlijk ook, een Echt een ook, professionele duizendpoot. Uh, dus superleuk, Marcel, dat we je hier mogen ontvangen. Je bent ook bewoner van het eerste uur hier van Malibaan 45. Ja, ook dat nog zelfs. Duizend
2: en één poot. Ik word er zelf helemaal stil van van dat lijstje. <laughs> ja, is het zo? ja. <laughs> Ik weet niet precies waar in dat verleden ik dat lijstje dan heb opgezomd en of het toen heel krampachtig om business zat te zeuren ofzo. Maar het is wel een beetje, hoe zeg je dat, dat je denkt van komkommercel, dat kan wel iets.
1: Ja. Compacter wil je zeggen.
2: Authentieker geloof ik. Het is een beetje zoals er wel meer staat bedoeld nou.
1: nou, Wie weet dat we tijdens deze uitzending het wel kunnen aanscherpen ofzo ja, met elkaar.
2: Wel. Nou, dat zou een mooie... Mooi winstpuntje zijn
1: dan. Even ja. een vraagje, Piet-Jan vroeg zich dat af. Collignon is natuurlijk een vrij Franse achternaam.
2: Ja, zeker een Franse achternaam,
1: ja. Kom je inderdaad uh, je voorouders uit Frankrijk, of...? Uh...
2: Uh, ja, waarschijnlijk wel. En uh, met Franse namen in Nederland heb je altijd de theorie Huguenoten. Ja. Wat niet waarschijnlijk is, omdat veel van de collignons uit mijn familie... Uh, ...moet de katholieke hoek komen. Het is raar als je voor je geloof uh, geïnformeerd naar het noorden vlucht... ...en dan hier ineens allemaal katholiek gaat worden. Dat is een beetje vreemd. De tweede theorie soldaten van Napoleon. En uh, tot 1700, ik was nu met een stamboompje bezig. En toen had ik iemand in 1700 nog wat, die was dan geweermaker in Brille. Dat was dan de eerste, de oudste die ik tot nu toe wow. gevonden had. En uh, verder weet ik het nog niet. Dus dat, uh, maar het is zo ongetwijfeld uit Frankrijk. Ja. En uh, het is ook leuk om te zien dat je in die zin hier ook
1: naast ons op zijn Frans leeft. Met een croissant en een espresso. <laughs> uh.
2: ja. Ja, in, de, in dit werkcafé waar ze de beste koffie hebben, wat was het merk ook alweer? Uh, Kina. Ja. Kijk, nou die heb ik net gehad en ik heb er maar meteen een croissantje bij geregeld. Want op de Malibaan hoor je hier om de hoek in de Nachtigafstraatenduk of bij Hoofd of bij Toetie of bij een andere je broodjes en je croissantjes te halen. En
0: waarom zou je een goed ritueel veranderen? Toch wat uh, Frans DNA. Ja. Hé hey, uh, Marcel, tijd om uh, wat meer kennis te maken met jou. Uh, we hebben een aantal stellingen voor jou, dus het idee is dat je daar vrij snel uh, op antwoordt. Oh, bah. Uh, de eerste is espresso of cappuccino? Espresso. Pizza of thai? Thai. Kelder of zolder? Zolder. Kantoortuin of cubicle? Deze kantoortuin. <laughs> de tuin van Maniwaf 45. Hij wijst hier uh, uh, zeg maar naar de ramen. Dus uh, voor, de, voor jou als luisteraar. Spaarrood of spaarblauw? Blauw. Blauw. Een uh, goed
1: conflict of een gezellig gesprek?
0: Is er een verschil tussen Dirk of Pieter Jan? <laughs> hm. Pieter Jan. Dan ga ik ga kijken hoe Dirk. Ja,
2: ja, is ja, ja. Dan ga ik kijken hoe ik reageer. <laughs> nou, ik weet het niet meer uit zijn woorden. Nee, zeker.
1: Hardlopen of wielrennen? Hardlopen.
0: En voetbal of Formule 1? Voetbal?
1: Zonvakantie of wintersport? Z
0: wintersport. Greta Thunberg of uh, Paul Polman? Greta. Greta ja. En uh,
2: in, het kader,
1: <laughs> in het kader van uh, Duizendpoot zijn... Talkshow host of uh, large scale events begeleiden?
2: Talkshow host. Dit is Off The Grid. Off
0: The Grid. Of uh, Marcel, jij bent bewoner van het eerste uur hier op Mariaman 45. Ja. Um, Vanaf 2007,
2: hè? Ja, de term fossiel viel al in het voorgesprek.
0: <laughs> ja, dat is echt ontzettend lang natuurlijk. Uh, samen met de start van het bedrijf. Was dat Van jouw bedrijf was dat volgens mij, Sustainable Change. Ja. Um, ja. Denk eens terug aan die tijd. 2007, wat speelde er toen?
2: Nou, dat is wel grappig. Uh, in ieder geval wat er voor mij toen speelde... was dat ik net bij KPMG wegging. Met zo'n mooie is een buy-out toestand en dan konden de mensen weg en ik ook. Een soort gouden handdruk krijg je dan heel fijn. Dus ik heb besloten mijn eigen bedrijf op te richten en daar was ik heel erg mee aan het zoeken. En ik weet dat een keer mijn telefoon afging uh, terwijl ik op de Malibaan fietste. Toen ben ik gestopt om dat gesprek te beantwoorden en toen keek ik zo om me heen... ...en toen zag ik hier een poster achter het raam, Malibaan 45, ruimte voor ondernemen, uh, werken, zoiets. En dat is ergens in mijn onderbewuste beland. Een week later zat ik gewoon in mijn thuiskantoor, want dat had ik. En de buren gingen daar nieuwe kozijnen in laten plaatsen door de aannemer. Dus dat was echt niet meer te doen. En toen dacht ik aan die poster. En toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon maar bellen. Dus heb ik gebeld. Toen kreeg ik Barbara Grijns aan de bel. Ja. De, oh, als je het over duizendpoot hebt. De duizendpoot van <laughs> Kessler de Smit. Die zeker in die tijden allemaal dat soort zaken regelde. En dat was eigenlijk zo geregeld. Dus ik ben de rest van de dag hier gaan zitten. En, en eigenlijk nooit meer een reden gevonden om weg te gaan. Uh, wat gezegd. Ja. Zo is het begonnen bij mij.
1: Wat leuk. Ja. Wat, 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 wat zit er dan dus de reden dat je, dat je het zo graag hier blijft dan?
2: Nou, ik heb... Uh, ik hoor mensen wel veel zeggen bij zelfstandigen... Ja, zo is wel fijn als je zo'n verzamelkantoor hebt. En heb je nog wat mensen bij het koffieapparaat en zo. Ook. En dan dacht ik, nou, als je die projecten van mij ziet... met al die teams en al die mensen... Man, je bent blij als je een keer rust Dus <laughs> dat is eigenlijk niet zo. Maar ja. toch is het wel echt een soort huiskamereffect... dat het uh, een soort continuïteit geeft... ...voor uh, gezellig, de mensen die je een beetje kent... ...die je zo'n beetje half kent, waar je niet ontzettend veel mee hoeft... ...wat dan ook, maar gewoon leuk, hoe is het met jou... ...hoe gaat het met jou, je doet er een fijn kopje koffie bij... ...afijn, zo, dat ja. is denk ik wel echt... ...een mm -hmm. waarde die uh, belangrijk is... ...en, en dat ja. is ook wat ik wel aan de... ...kleur van Maliba vind... ...het is gewoon echt gezellige, leuke mensen... ...dat maakt het verschil, er zijn zat van die... ...flexkantoren... Ja. Uh, ...we hoeven ze niet al met naam te noemen... ...maar um, die zijn wat... Uh, ...ik denk wat afstandelijker of zakelijker ingericht. Dit is toch echt wel een belangrijke, intieme kant, heeft het ook. Nou, dat spreekt mij wel aan.
1: Oh, mooi. Hey, en um, dan even naar je bedrijf, hè? Sustainable Change. Uh, nou, dat gaat volgens mij ook veel over duurzaamheid. Daar was je dus vanaf 2007 al mee bezig, misschien daarvoor wel. Um, hoe komt dat dat, je, dat dat zo in jou zit? Um, kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, over Sustainable Change was eigenlijk een beetje op twee... Uh, de dubbele betekenis van het gaat over duurzaamheid, sustainability, maatschappelijk veranderd ondernemen, dat soort creatologie. In die tijd heette het corporate social responsibility, als je bij KPMG werkte dan, maar goed. Mondvol? Ja, termen. Maar sustainable change gaat ook over de duurzaamheid van de verandering as such. Want ik vond in heel veel van die processen die ik zeker in de internationale consultancy deed, werd ontzettend veel quote-unquote gehoord, zeg maar, of gepraat. Veel in rapporten geschreven, zeker in duurzaamheidsrapporten, met quotes van CEO's of wat dan ook wereldwijd. Maar het verschil tussen de praktijk en, en het verhaal, dat was altijd erg groot. En ik vond het eigenlijk wel interessant om te gaan zitten in het gebied van ja prima, al die verhalen, wat gaan we doen? Ja. En dan gaat het dus om dat je door die rituelen heen komt van erover praten, beloven, doen maar noem maar op, naar gewoon concreet stappen zetten. Dat is eigenlijk de tweede betekenis van Sustainable Change. Ik wil ook graag als ik projecten doe dat het ook echt gebeurt en als ik wegga, dat het blijft. Dat het niet zo is ja. van, oh ja, we hebben weer een consultant of een facilitator of hoe je het noemen wil, gehuurd, die wat dingen doet en daarna gaan we over naar ons oude gedrag. Dus het gaat echt om transformatie van cultuur en gedrag. Niet dat ik dat toen al snapte, maar dat ben ik na een verloop van tijd wel ingezien. gezien dat dat eigenlijk is wat ik, waar ik probeer wat aan bij te dragen.
0: Ja, Marcel, deze dagen is eigenlijk iedereen bezig met sustainability. Hè? Maar 2007 was... Interessant, vind je dat, ja? Nou ja, ja dat vind ik. Misschien niet genoeg zou ik bijna zeggen, maar het is wel, het is wel een buswoord ook, hè?
2: Het is ook een buswoord, maar dan, dan, dan zou ik echt zeggen... ...zit ik er misschien wat dichter op uh, als je vanuit uh, jouw context kijkt... ...maar dat buswoord bestaat al sinds zeg maar de tachtige jaren... Ja. ...en ik zie het ieder jaar weer net één decibel hoger geroepen worden... Ja. ...dus mm -hmm. da dat verandert allemaal ja. niet.
0: Maar uh, woorden als vliegschaamte en dergelijke... Uh, ja, ...die zijn pas een, een jaar of twee oud of zo... ...en jij was toch in 2007 al... Lijkt bij heel erg bezig met dat sustainability. Ja, en met mij nog een paar miljoen mensen. Bedoel, ja, De ja. ja.
2: kleine club van Rome is nog van tien jaar daarvoor. Dus ja. op zich is die historie is wel heel lang. Ik weet ook niet hoe dat generationeel uitpakt. Dus natuurlijk bij de jongere generatie is dan toch ook weer anders. En je noemde net Greta, ook leuk natuurlijk. Ja. Er zijn ook heel veel dingen veranderd. En ik denk dat er gewoon veel meer aandacht gekomen is. Maar ik vond bijvoorbeeld wel even actueel, en hebben we die coronacrisis. En dan krijg je al die herstelbetalingen, de ideeën van de EU erover, van Nederland. En dan uh, zie je toch dat het een beetje de reflex van de maatschappij toch wel weer is. Dat we zoveel mogelijk door willen gaan op de oude voet. En niet dit als een soort mogelijkheid zien van kom, wat kunnen we dan nog echt sneller aan een heel ander soort economie opbouwen. Ja. Dus ik, ik, ik kan nog steeds zeg maar, uh, ontevreden of gefrustreerd zijn over dat het nog niet hard genoeg gaat. Ja. Maar goed, dat houdt je natuurlijk ook weer gewoon in je drive om daaraan bij te ja. dragen. Dus dat is niet erg. Ik word er niet, uh, hoe zeg je dat, ik word er niet depressief van ja. zo, Maar ik denk wel van, nou, er liggen nog wel een paar kansen, ja. juist nu, juist deze maanden die we nog niet genoeg
0: oppakken. Nee, wat dat betreft is corona ook een interessante tijd natuurlijk. Ja. Dus uh, wat voor impact heeft dat op jouw werk?
2: Nou ja, uh, zoals we meer mensen hier nu in dit werkcafé... het was een soort bloedbad natuurlijk. Op uh, dag 1 uh, ging uh, de... Als je je werk doet vooral in, uh, in sessies, workshops... tweedaagse zijdagen, dat soort dingen... dan uh, gaat uh, de agenda van, nul, van 100% naar nul in één keer. Dus dat was wel even uh, aanpozen. Maar ik moet zeggen dat... Ja, dat zul je ook wel herkennen. Die, die, zeg maar, de zakelijke dienstverlening en is die op al dat gezoom en gewebex en teams en zo gedoken. Ja. En dat heeft denk ik veel business al gered. En dat gaf ook al. een het vond ook wel een beetje een soort armoede van. Alsof we alleen nog maar konden denken dat je bijeenkomsten kon doen om met z'n allen achter een schermpje te gaan zitten. Wat een, wat, jullie doen radio, is dat niet veel leuker? Zou ik dan zeggen, zullen we dat dan maar gaan doen? Ja. Of zullen we de ene keer radio doen en de andere keer nog iets op een beeldscherm? Of zullen we, als je in een team zit met gedoe, elkaar eens allemaal een handgeschreven brief schrijven. Bij voorkeur met vulpen en liefst op geschept papier, zeg maar. Kun je niet op hele andere manieren doen wat je in je werk doet met transformatie van organisaties of culturen of teams of wat dan ook. Het gewoon op een hele andere manier doen en met z'n allen achter zo'n beeldscherm gaan zitten met slechte verbindingen, verkeerde bandbreedtes. Nou ja goed, ik zie jullie lachen, dat gedoe wat je herkent van de afgelopen maanden. Maar het is wel gelukt om daar nog wel een ander soort business in te bouwen. En dat zie ik ook wel heel omheen heel veel gebeuren. En ik heb nogal maar zorgen over uh, na de zomer, richting de herfst. Hoe gaat dat dan met die vets? Mm -hmm. Komen we hier ooit nog uit? Wat is dit? Dat is al. Wel... Maar ja, goed. Het heeft geen zin om je er vandaag uh, druk over te maken. Ik probeer wel mijn werk rekening mee te houden dat we hier nog niet echt zomaar uit zijn.
1: Het, het is misschien een grote vraag, hè? maar als je nou kijkt naar de, de toekomst... Hè? je zei er net al iets over en je zei gelukkig dat je er niet depressief van werd... dat het dan niet snel genoeg gaat qua veranderen of zo. Maar wat zijn nou stappen die, die we zouden kunnen zetten of zo? Misschien moeten we iets kleiner maken die, die we überhaupt anders kunnen doen. Zelf? Ja. Jij? Bijvoorbeeld. Om, om zeg maar niet in die oude groep te, te schieten.
2: Ja, ik, ik, ik vind het, het is misschien een grote vraag of een kleinere vraag... maar het, het heeft snel de neiging zo'n gesprek om dan een beetje moraliserend te worden... in wat je mag en niet mag. Mm -hmm. En um, ik denk dat het vooral goed is als je iets doet of een situatie zo faciliteert... dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Want eigen verantwoordelijkheid is een hele belangrijke driver... om iets uh, als sustainable change te laten zijn. Hè? Als je er zelf denkt, oké, okay, we gaan het doen, dan verandert het ook niet meer... Als je je gedwongen voelt door de leiding of door de groepsdruk of wat dan ook... ...schuld en boete zijn geen duurzame drivers voor verandering. Dat is altijd maar even. Dus um, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat mensen doen of hoe groot of hoe klein... ...als ze maar het proces doormaken van, oh ja, ik heb, ik heb ook een rol op aarde en een plek. Ja. En wat kan ik nou doen? Ja. wat wil ik doen nu? Dan kunnen we gesprekken gaan hebben. Heb jij een elektrische auto? Dat nog steeds niet. Of uh, hoeveel fracties scheid jij je af? Nou, dat is allemaal een beetje... Natuurlijk allemaal wel inhoudelijk zijn wel relevante dingen. Maar de, de moraliteit die erin meekomt in dat gesprek, die is niet ja. hulpzaam.
0: Het gaat over bewustwording.
2: Ja. Over en, bewustwording. je eigen rol ook
0: in, in ja. dat hele grote verhaal van de klimaatverandering.
2: Ja. ja. En het doorbreken denk ik ook belangrijk. In deze dagen, dan zie je Greta noemde je net, maar... Dat je, je kunt blijven verschuilen, ja als de rest die doet, doe, doe ik het dus ook niet. Ik denk, ja, wat doet het er nou toe wat de rest doet? Het is jou, jij met jouw verantwoordelijkheid en jouw positie. En als je ja. gewoon als burger thuis bent, ja, dan doe je iets met uh, uh, het afvalscheiding en de, de thermostaat. En als je de CEO bent van uh, Unilever, dat is binnenkort een interessant vraagstuk, schat ik zo in uh, hoe ze daarmee omgaan. Nou, dan heb je andere verantwoordelijkheid en dus ook andere mogelijkheden. Maar het proces van bewustwording is voor, voor jou, Dirk, als burger of voor mij of voor... Uh, ja hoe je de opvolger van Polman, ben hem even kwijt. Jong, Ik uh, ben even kwijt. Die, die zal dat in zijn verantwoordelijkheid te doen hebben. Maar heeft hij wel meer impact, meer ja. invloed.
0: Ja. Hé, hey, we hebben ons laten vertellen dat jij talkshows uh, aan het hosten bent. Um,
1: wat je ook veel liever doet eigenlijk, wat, ik, wat je net ook al zei... dan, dan het faciliteren
0: van uh, large skills. Ja, <laughs> maar superleuk. Want ik zie daarin ook, en ik ben benieuwd of je dat ook zo... echt een wendbaarheid zeg maar, van jouw dienstverlening ook in de afgelopen tijd. En ik begrijp dat je een studio afhuurt hier uh, bij het ja. lokale radio of iets dergelijks. En uh, vertel eens, wat doe je en, en hoe ga je te werk? En op basis ja. van wat soort vragen ben je bezig met talkshows? Ja,
2: nou, ik zit hier ook al in een studio, dus de bank <lacht> kan er ook wat van. Ik de volgende keer nog een video erbij zetten. Volgens mij ziet het er hilarisch uit hier tafel, dus dat kunnen we zo uitzenden. <laughs> uh, ik heb niet iets met de radio zo, maar er is een studio in Utrecht die ik nu met een partner in mijn netwerk, Sustainable Change heeft gewoon allemaal partners in het netwerk en daar werken we mee, dus een man of tien zo bij elkaar. Nou, die studio is erbij, maar voor mij is het inhoudelijk niet helemaal nieuw, want ik deed live ook vaak talkshows en dan doe je gewoon dat in een zaal met nou, 50 of 100 man publiek. Uh, als voorbeeld, laatste voorbeeld was bij een uh, regionale energiestrategie. Dat zijn van die dingen die ze in 30 regio's in Nederland moeten maken met alle bestuurders, waterschappen, gemeenten, gemeenteraadsleden. En dan uh, hebben we daar een soort formule voor, dat je met een talkshow met, laten we zeggen, even de, de, de popo's, uh, plat gezegd, in zo'n systeem. Uh, en alle uh, 80 gemeenteraadsleden betrokken, zeg maar, uh, daaromheen een uh, goed gesprek hebben over uh, wat de plannen zijn, wat er te doen is, waar de heikele punten zitten. En het leuke van zo'n formule talkshow uh, die ik heb ervaren de afgelopen jaren... Dat Jaar 6, 7, denk ik. Is dat je in zo'n gesprek, dat zie je op tv ook wel... kun je net even, net even de scherpte erin brengen... om even iets onder water aan te snijden... waar je als je mensen gewoon op een podium zet... met een PowerPoint-presentatie of met een goed verhaal... niet aan komt. Dus je kunt die machten in zo'n systeem... een beetje beter met elkaar... een beetje laten robbelen en stoeien. En dat gesprek op zich is voor de meeste deelnemers... veel interessanter dan wanneer ze gewoon die verhalen horen. En het is wel een beetje een vak... en dan moet ik ook nog steeds in leren van hoe ver kun je gaan. He, je wilt dus niet dat die gasten aan tafel zich daar echt ongemakkelijk gaan zitten voelen met rare vragen. Ja. Dat zou ik ook lastig vinden als ik van jullie vragen kreeg. Dus je wil niet dat mensen daar ongemakkelijk bij zijn, maar je wil wel eigenlijk dat ze vanuit een soort ervaren veiligheid meer gaan zeggen dan ze van plan waren. Of dat er toch pijnlijkere punten op tafel kunnen komen dan, dan wanneer we alleen maar een beetje naar PowerPoint kijken, zeg maar met z'n 80 achterover achterovergeleunten. Ja. En ondertussen op onze telefoon zitten. Dus dat vind ik het leuke van Toch. Zoals je kunt wel veel meer echt mensen op het puntje van de stoel krijgen. En dus ook veel meer doen aan de transformatie van zo'n heel systeem van die klant. Met al die mensen erin. Want dan zijn ze wel geraakt en betrokken. En gebeurt er wel iets op een niveau wat je niet hebt als je alleen maar zit kijken naar... Uh... Nou ja. ja. Uh, ik ben wel wat negatief over die grote congressen. Maar ik... Ik kijk daar iedere keer met ja. verbazing naar dat ritueel. Ja. Hoe weinig er eigenlijk gebeurt voor uh, wat betalen die mensen 1200 euro per dag of zo. Dan denk ik ja. van nou, nou, nou,
0: maar Dus nu snap ik ook waarom jij zegt: conf, uh, conflict, goed gesprek is eigenlijk hetzelfde. Hè? Dat is een beetje wat ja. je volgens mij opzoekt in zo'n talkshow: de scherpte aan tafel, uh, de, de, ja. de spanning opzoeken van ja. verschillende perspectieven. Dat nou, is
2: een leuke, leuke constatering, doe je daar. Ik, dit vlo vloepte er net zomaar uit, maar dat, dat is denk ik wel waar. Ik, ik, ik vind het juist, de, de kunst voor facilitator is ook dat je conflicten op tafel houdt. Mm -hmm. En ze daar niet vanaf laat gaan en zeker niet onder water laat gaan. Onder tafel, onder tafel laat gaan. Maar het zo beheersbaar en zo veilig maakt dat we het gewoon echt even goed kunnen onderzoeken met elkaar. Ja. En als dat kan, is dat voor zo'n hele groep, uh, heeft dat heel veel betekenis van... Oh, je mag blijkbaar alles zeggen hier. Nou, dan, dan komen we wel een eindje verder. In ja. helderheid en in... Uh, de ruimte om dingen te doen.
1: Hey, en um, Als je jezelf nou zou moeten vergelijken dan met een, een host, uh, wat, met wie zou je dan vergelijken? Ben je dan meer Matthijs van Nieuwkerk of Sander Schimmel ofzo? Of, uh...
2: Dan moet ik bij die Sander even denken waar mijn hoofd er ook alweer bij hoort. Er is mij al vaker gevraagd en uh, wie kijk je dan enzovoort. Ik ben een keer met uh, een paar collega's op mijn netwerk, zijn we speciaal naar de Westergasfabriek gegaan ja. naar uh, Matthijs. Die doet het er ook gewoon heel knap. Ik vond het ook leuk om te zien hoe hij dan, als hij niet op tv is, in dat stuk naar daarvoor met die zaal dat doet. Het gewoon leuk om te zien. Het is ook echt knap, knap wat hij dan doet. Mm -hmm. Maar ik denk eigenlijk in het vak van begeleiden meer: het, het, echt het beste wat je kunt worden, ben jezelf. En je kunt natuurlijk laten inspireren door andere mensen, maar je moet vooral geen kunstjes of dingetjes gaan proberen te kopiëren of zo. Dat werkt gewoon echt niet. Maar ik ben zelf ook wel redelijk, euh, nou ja, ik wil niet zeggen ADHD'er, maar een beetje die kant heen. En dat vermoed ik bij Matthijs ook. Dus een beetje dat drukken en heel ja, snel kunnen schaakken, ja. daar lijkt ik meer. Dan lijkt dat een beetje op hem daar. En ik, ja, ik weet het niet, het hebben anderen misschien ook meer. Er zitten ook al mensen die op talkshows daar kijk ik naar... en denk ik van, nou, waarom zit jij daar? Dan ben ik echt een beetje arrogant. Ik denk van, nou, sorry, als je mij neerzet, doe ik het al beter. je zo arrogant. <lacht> maar het is natuurlijk ook iets een stijl die je staat je aan of niet. Dus andere ja. mensen hebben misschien hele andere beelden bij... de verschillende mensen die we nu op talkshows hebben. En dat zijn er best veel de laatste tijd.
0: En uh, Dirk, uh, met wie zou jij jezelf graag
1: vergelijken? Oh, wat een goede vraag. vraag zeg. Oh man, dat is nou eigenlijk het nadeel. Want je mag dan zelf vragen stellen. Daar denk je dan uh, niet over na. Nou, kijk, uh, dus Matthijs vind ik persoonlijk wel echt... De is wel een voorbeeld voor me. Ik denk de manier waarop hij heel dynamisch op een energieke uh, manier uh, interviews tot stand brengt, dat vind ik wel, wel heel gaaf. Ja, dus dat is denk ik wel een voorbeeld van me. Maar misschien dat ik straks met nog iemand in mijn hoofd kom. Maar ik ben ook wel benieuwd, uh, Pieter. Ik voel je stuurt... komen. Ja, jij, jij stuurde mij laatst een appje van uh, ik meen Wilfried de Jong. Is dat dan een voorbeeld voor jou?
0: Ja, Wilfried de Jong vind ik wel echt een hele fijne interviewer. Ja. Ja. Dus, echt, dus met name bij Holland Sport, ze deden ze natuurlijk samen ook met Matthijs van Nieuwkerk. Heel bijzondere ja. dingen. interview met Louis van Gaal, die destijds echt, echt niks had met de pers. Maar zij hadden ontdekt dat Louis toch wel een, een voorkeur had voor bepaalde koffie. Dus we hadden een espresso machine in de studio gereden en gingen met hem koffie maken. Ja. En hij ontdooide helemaal. het Zo'n leuk gesprek. Ah, en ja. daar vind ik Wilfried de Jong echt de meester in. Zich echt verdiepen in zijn gast. Ja. En het leuke is... Dat, ik vind dus ook dat hij heel goed schrijft bijvoorbeeld. Dus interviews met hem. Vind ik ook, die Hij schrijft in columns en dergelijke. vind ik ook leuk om te lezen. Maar ja. dat is een bepaalde manier van kijken. Die volgens mij ja. uh, naar voren komt in hoe je werkt in een talkshow. Of op theater of wat dan ook.
1: Ja. en Wat me daarin ook wel... Dus, er zit ook, vind ik bij Wilfried, als je hem ziet, we iets... Um, oordeelloos in of zo, dus, uh, en dat je dus ook daar zo rekening mee houdt dat je dan de perfecte koffie bij je gast serveert, ja, dat, dan word je op je wenken bediend, ja. dan kan je, dat is toch geweldig. Ja.
2: Leuk voorbeeld dat je geeft van die Wilfried dan. Ja. Ja. Ja, wat ze voor mij aanleiding geeft, dan moet ik het nog even gaan zoeken op internet. Even een filmpje pakken, even kijken wat hij ja. doet. Dus ja, dat, is, wel tip, dat,
0: dus dat ja. is waar ik uh, het begrip café Cortado heb ontdekt. Want ah. ik wist niet dat dat bestond. Maar dat is dus een espresso met een heel klein beetje schuim. En dat is een ja. Spaanse koffie ja. die uh, de Wii in Barcelona blijkbaar veel dronken. Oh, dat man. is mijn favoriete. In Argentinië heb ik die ook heel veel gedronken, ja. in Buenos Aires. Ja. Hey Marcel, om af te sluiten. Ik uh, ben wel benieuwd. Wat is een droomproject wat jij nog eens zou willen doen? Welke vraag zou je nog wel eens willen krijgen? The next level question.
2: Ik zat een paar maanden geleden, dat was nog even voor corona, te dubben over, uh, was de nieuwe Green Deal van de Europese Commissie. En ik dacht, uh, ik heb, ik doe veel met allerlei bedrijven en organisaties, maar de Rijksoverheid is op het moment uh, wel de grootste klant. En ik wilde eigenlijk wel eens naar de EU. Omdat ik daar, laten we zo zeggen, heel veel mogelijkheden zie. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Om het diplomatiek te zeggen. En dan zou ik bijvoorbeeld wel contact willen met Frans Timmerman en zeggen, joh, kan ik je ergens mee helpen? Want het moet echt... Ik bedoel, als er een één continent is wat het kan, dan, dan is dat hier. Dus laten wij het maar gaan doen. De tijd is er klaar voor, dus daar heb ik ook echt wel wat aan willen doen. Dus ja. voor mij zou een uh, droomproject zijn om iets in die Green Deal te helpen... verder te brengen op een manier die uh, hout gaat snijden.
0: Nou, Frans Timmerman, ik hoop dat je luistert. Ja, ik hoop ja, het dat ook. Dat doet hij ook. <laughs> Al. Dus hij, hij, hij stuurt regelmatig... Uh, ja, heel echt Nederland luistert, toch? heeft je me verteld. So ja, ja. ja Heel Nederland. Ja. En hij heeft LinkedIn, hè, Marcel, dus dat kan ook. Ja. Marcel Collignon, uh, professionele duizendpoot en uh, uh, bewoner van Maniban 45 van het Eerste Uur. Leuk dat je de gast was uh, bij, uh, bij Off The Grid. Dankjewel, Dirk. Dankjewel, Pieter Jan.
2: Dit is Off The Grid. Off The
0: Grid.
1: Ja, dat was alweer de elfde aflevering van uh, dit seizoen van uh, Off The Grid. Uh, Pieter Jan, hoe lang gaan we eigenlijk nog door?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk nog een paar afleveringen en dan houden we het even voor voorzien. Ja. Dan gaan we ze even goed evalueren, zoals dat zo mooi heet in de vaktermen. Van uh, wie luistert er allemaal? En uh, ja, wat vinden mensen van onze show? Wat kunnen we verbeteren? Ja. Uh, en dan komen we volgend seizoen terug met een, uh, een nieuwe versie, denk ik, een nieuw seizoen. Weet je wat me dan wel leuk
1: lijkt Piet Jan? Ik heb jou gisteren al. We zijn natuurlijk Feyenoord fans. En ik uh, was aan het kijken bij uh, Feyenoord Business Club uh, TV. Met Jan Dirk Stouten. Ook een goede interviewer trouwens. Um, die een leuk gesprek had met Dick Advocaat. En ik begreep dat het Maasgebouw weer open is. Dus uh, volgens mij we... lijkt het mij leuk om een espresso te drinken daar in het Maasgebouw. En dan het eens dus even op een gemakje te evalueren. Wat
0: we dan willen. Ga gewoon lekker in de Kuip bij het Maasgebouw. Kuipie. Even eventjes, uh, goed evalueren hoe we met uh, Off the grid, uh, verder gaan. Maar er komt in ieder geval nog een uh, volgende aflevering. Dit was nummer 11 en we zien je graag uh, terug bij nummer 12. Dit is Off The Grid. Off
2: The
0: Grid. Of